0: Привет! Мы продолжаем третий сезон «Потом доделаю» подкаста «Сервиса по управлению проектами и задачами ВИК». У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Я продолжаю рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня мы поговорим с тобой про эмпатичное лидерство, что это такое и как влияет на продуктивность команды. Важный навык руководителя ⁇ коммуникация. Это широкое понятие подразумевает умение разговаривать, слышать, слушать и договариваться с кем угодно. Важный навык руководителя ⁇ коммуникация. Это широкое понятие подразумевает умение разговаривать, слышать, слушать и договариваться, причем делать это с кем угодно. Одно из ответвлений, без которого просто невозможно достичь глубокой коммуникации с командой ⁇ эмпатия. Этот навык редко включают в подборки, подразумевая эмпатию частью коммуникации. Я же предлагаю выделить его в самостоятельный скилл, который необходимо прокачивать. Ну потому что коммуникация в любом случае существует в каждой команде. Гораздо реже внутри нее встречается эмпатия. Что такое эмпатия в управлении командой? Эмпатия — это оказаться на одной волне с человеком и услышать, о чем он на самом деле говорит, сопережить с ним что-то. Чтобы лучше понять, как это работает, предлагаю посмотреть трехминутный мультфильм на сайте vic.net в оригинальной статье. Он иллюстрирует разницу между обычным общением и проявлением эмпатии, а также как привычные нам фразы могут обесценивать чувства других. Автор исследования, который упоминается в мультике — Тереза Вейсман. Ее теория возникла благодаря работе медсестрой. Она выявила, что эмпатия включает в себя четыре главных принципа. Первый принцип — посмотреть на ситуацию с позиции другого человека. Второй — принять взгляд другого человека и дать этому право на существование. Третий — не осуждать. И четвертый принцип — распознавать эмоции других и говорить о них с ними. Эмпатия в рабочих отношениях Представим ситуацию, в твоей команде есть топовый специалист по продажам, зовут его Егор. Его результаты стабильно высоки, он перевыполняет план от месяца к месяцу. Ты ставишь его результаты в пример другим сотрудникам. Он делится лайфхаками с командой и кажется, что для него делать продажи так же легко, как и для тебя дышать. Наступает день, когда ты замечаешь, что результаты сотрудника стали постепенно ухудшаться. Егор по несколько минут может смотреть в экран абсолютно пустым взглядом. Он стал опаздывать на работу на 10-15 минут каждый день и позже возвращаться с обеда. Егор больше не поддерживает дружеские беседы, а когда коллега обращается за советом, то получает односложный ответ или раздраженное. «Да сколько можно объяснять всем одно и то же». Вот реакция управленца без эмпатии. Ты зовешь Егора на ковер, делишься своими наблюдениями, рассказываешь, сколько жалоб коллег на него уже накопилось за это время. Скажешь ему, что из-за его безответственного отношения к работе показатели прибыли упали, ну и конечно же спросишь в чем причина. Признание Егора в том, что у него начались проблемы дома из-за постоянных переработок, а его жена обещает забрать детей и уйти, вызвало у тебя только раздражение. Причем тут я и его личная жизнь. На работе надо работать, подумал ты. В ответ на получилось сказать только «Да, но тебе нужно объяснить жене, что ваши ссоры сказываются на твоей работе. Если так пойдет и дальше, то ты останешься без работы совсем. Думаю, что этого никто не хочет». Пригрозив увольнением, скорее всего, ты скажешь о том, что эмоции и работа – несовместимые вещи, и все эмоции нужно оставлять перед входом в офис, ведь ты тоже мог бы показать ему свой характер, но ведь не делаешь этого. А вот реакция эмпатичного руководителя. Ты предлагаешь Егору поговорить, вместо длинного перечисления неудач за последний месяц скажешь «Егор, я заметил, что твоя продуктивность сильно упала в этом месяце, у тебя что-то случилось?» Если сотрудник не идет на откровенный разговор, то приведешь реальные примеры ситуации, когда его работа была выполнена некачественно. Егор все же рассказывает о своей проблеме. «На самом деле, моя жена постоянно жалуется на мои переработки. Кажется, наш брак трещит по швам. Ты не занимаешь позицию советчика и не обесцениваешь проблему сотрудника. Вместо этого ты неосознанно используешь четыре принципа эмпатии. Это выглядит так. Первое. Ты понимаешь, что объективно твой сотрудник в сложной ситуации. Второе. Ему сложно оставлять эмоции за порогом офиса, потому что семья ⁇ важная часть его жизни. Третье. Поэтому никаких осуждений, это не приведет к эффективному выходу из ситуации, а только еще больше загонит ценного игрока твоей команды. И четвертое, ты говоришь, я понимаю твои переживания, но как ты сам видишь решение этой проблемы? Если ты в тупике, то можем вместе обсудить варианты, которые подойдут тебе и устроят компанию. Может показаться, что во втором примере руководитель пошел на поводу у эмоций своего сотрудника, проявил слабость. На деле руководитель может быть сильным лидером и проявить чуткость там, где это необходимо. Гораздо дешевле для бизнеса помочь вернуться в строй сильному игроку, который по какой-то причине из него вышел, чем искать нового. Эмпатичное лидерство, способность устанавливать доверительные, поддерживающие отношения с командой в которых ты вдохновляешь, видишь точки роста и предлагаешь выход из тех ситуаций, где сотрудник видит только проблему. Как найти грань между гиперчувствительностью и эмпатией? Тебе не нужно проживать чувства сотрудника как свои собственные. Более того, ты можешь быть не согласен с его взглядами и видеть проблему иначе. Твоя задача — постараться понять потребности других людей и дать им право на их восприятие ситуации. Установить связь между вами и постараться найти взаимовыгодный выход из этой ситуации. Такой подход помогает не только решить острые проблемы, но и прогнозировать выгорание у команды. При этом речь идет не только о каких-то проблемных ситуациях в коллективе. Сюда относятся идеи и предложения по всему рабочему процессу. Когда ты прилагаешь усилия для выстраивания отношений в коллективе, ты даешь возможность своим сотрудникам понять, что в этой компании они в безопасности, и они заботятся заботится руководство, потому что ценит их. Как эмпатия помогает в управлении командой? Мы уже как-то приводили в пример историю девушки, которая работает под руководством лидера с низкой вовлеченностью в проблемы его сотрудников. Сегодня по этой причине увольняются сотрудник за сотрудником и в итоге компании придется приостановить работу, чтобы собрать новую команду. Поэтому, чтобы быть хорошим лидером, эмпатия просто необходима. Это поможет тебе сформировать команду из сильных людей, которые будут преданы компании. Разберем, как именно эмпатия поможет тебе в управлении. Первое. Улучшится коммуникация в команде. Когда сотрудники знают, что в их идеи стараются сначала вникнуть, а не отвергают сразу же, они с большим желанием будут генерировать идеи и участвовать в обсуждениях. Чуткий руководитель будет держать фокус на том, как услышать сотрудника и вникнуть в его предложение. Доверительные отношения помогут вам решать конфликтные ситуации легче. Эмпатичное общение — основа любой глубокой коммуникации Важный скилл, который поможет руководителю достигать любых целей компании. Второе. Сотрудничество станет более надежным. Когда участники команды и руководитель могут понять друг друга, то работать сообща гораздо легче. Плюс, эмпатия в коллективе помогает выстраивать отношения на уровне «я окей», «ты окей». Такая связь поможет сотрудникам находить выгодные решения, доверять экспертности коллег и выходить из кризисных ситуаций с минимальными потерями. Третье. Креативности и нестандартные решения будут процветать. Когда руководитель умеет слушать, проявлять искренний интерес к процессам и идеям, коллективу проще генерировать новаторские решения, которые раньше не использовались в команде. Со стороны руководителя очень важно быть открытым к другим взглядам, чтобы видеть дальше своего носа и допускать разные решения задач. Особенно это важно, когда становится очевидно — по-старому уже не работает, а как делать иначе — пока непонятно. Менеджер-консерватор скажет, ну работает же, значит не трогай, а вот эмпатичный, слушай, а это интересно, давай разделим риски за провал на двоих и попробуем. Навык сопереживать помогает руководителю создавать более здоровую среду, которая увеличивает вероятность роста креативности и готовности к работе с рисками гораздо выше. Четвертое. Сформируется сильная команда. Сейчас, когда эмоциональный интеллект стал одним из важнейших софтскилл для сотрудников, никто не согласится пойти в команду, где руководитель требует стрессоустойчивости. Сильные спецы стремятся окружить себя комфортными условиями, потому что они уверены в своей экспертизе и могут выбирать работодателя под свои критерии. Они ищут того, кто поможет им развиваться, будет помогать решать возникающие вопросы и прислушиваться к их мнению. Взамен они будут выдавать результаты, с которыми компания будет развиваться. Пятое. Решения руководства будут вызывать доверие. Каждая команда сталкивается с изменением в процессах. Допустим, нужно внедрить новый инструмент для управления задачами и потратить время на внедрение. Если у тебя будет лояльность команды, то они гораздо быстрее прислушиваются к твоему решению и тебе не придется продумывать, а как работать с возражениями в команде. Как развить эмпатичный подход в управлении? Если дать короткий ответ на этот вопрос, Учись слышать то, что тебе пытаются донести, а то, как ты видишь ситуацию сам, оставь при себе. Вот три прикладных совета, которые тебе в этом помогут. Проводи ревью. Ревью — это разговор руководителей и сотрудника, где каждый дает обратную связь по работе другого. Это отличная возможность для тебя высказать свои наблюдения и дать оценку работе сотрудника, а для него поделиться своим взглядом на ваше сотрудничество. Он может рассказать, что его не устраивает в том, как ты руководишь командой, каких результатов работы под твоим руководством он хотел бы достичь. Во время разговора постарайся внимательно слушать и не продумывать ответ на каждую фразу говорящего. Вместо этого постарайся надеть тапки коллеги и вникнуть в его тезисы. Вместо этого постарайся, так скажем, надеть тапки коллеги и вникнуть в его тезисы. Будь вовлеченным, но не бери чужу. Будь вовлеченным, но не бери чужую ответственность. Как-то я услышал интересный кейс. Руководитель рекламного отдела digital агентства управляет командой из 20 человек. У каждого сотрудника постоянно возникали вопросы в течение дня, что отвлекало руководителя от его задач. Тогда руководитель внедрил 30-минутные собрания в начале дня, где каждый рассказывает о плане на день и какие сложности могут возникнуть при выполнении задач. Руководитель вместе с командой накидывает варианты решения возможных сложностей. А дальше каждый идет решать свои задачи сам. У сотрудников есть правило, если после собрания у тебя не получается решить свою задачу, то постарайся придумать свой путь. Не отвлекая руководителя от его задач, попробуй решить сам, а завтра поделишься со всеми, как круто у тебя это получилось. Если решение не найдется, у тебя будет время завтра на собрании. Многим сотрудникам свойственно перекладывать ответственность за те задачи, которые им кажутся сложными, тогда, когда на самом деле они их просто не хотят решать. Если каждый раз ты будешь включаться по мелочам, то сотрудники не станут сильными самостоятельными специалистами. Твоя задача быть понимающим, но не давать коллегам нарушать твои границы. Учись говорить об эмоциях открыто. Чтобы научиться понимать чувства других, нужно уметь слышать себя. Развитие эмоционального интеллекта поможет тебе в этом. Это не означает, что тебе нужно вываливать все свои переживания команде. Тебе стоит быть открытым с ними и делиться своим опытом, который поможет им лучше понять тебя. Ты можешь подумать, что это слишком, но как создать доверительные отношения, если доверие будет только с одной стороны? Когда ты рассказываешь о своем опыте, честно говоришь, что переживаешь за какие-то моменты внутри коллектива, то команда будет понимать, что ты такой же человек, и вы на одной волне. Работа по идентифицированию собственных эмоций и открытый диалог помогут тебе в развитии. Когда ты рассказываешь о своем опыте, честно говоришь, что переживаешь за какие-то моменты внутри коллектива, то команда будет понимать, что ты такой же человек, и вы на одной волне. Работа по идентифицированию собственных эмоций и открытый диалог помогут тебе в развитии эмпатии. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для управления личными задачами, например, для планирования дел и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.